0: Vor dem Tresen, hinter dem Tresen. So, da sitzen wir zu unserer Rubrik vorm Tresen, hinterm Tresen, die in der Kooperation mit der WAZ stattfindet. Und die lieben Kollegen von der WAZ waren heute Mittag schon hier im Königseck bei der Claudia Leclerc für und mir gegenüber sitzt jetzt jemand der eigentlich immer vorm Tresen sitzt und das ist der Daniel. Genau, Tag. Hi. Du bist 39 Jahre alt? So sieht's aus. Und sitzt hier nicht ganz alleine, hast noch deine beiden Jungs, den Christoph und den Ben mit dabei, weil ihr hier mittwochs Sonne gemütliche Runde habt.
1: Ja, stimmt. Gut. <lacht> <lacht> nee, das ist richtig. Wir haben irgendwann angefangen, mittwochs und sportlich zu betätigen, Fahrrad zu fahren und wieder ist. Und am zweiten Mal Landes in der Kneipe. Ja. Und äh, wir haben dieses Jahr zur Saisoneröffnung eine schlechte Erfahrung gehabt, waren auf dem Absackerbier noch eben hier draußen bei Claudia und Dieter und jetzt irgendwie sind wir hier hängen geblieben das ganze Jahr. Ne? Ja, sehr schön. Ähm, Gibt es einen Grund dazu? Warum seid ihr gerne hier? Erstens, weil das direkt ums Eck ist. Wir wohnen hier auf dem Eigen, alle <lacht> kennen uns noch, äh, als wir zu dritt Nachbarn waren, einer ist weggezogen, aber die Kneipe vereint an und äh, das Bier schmeckt, Essen ist gut und man trifft hier witzige Menschen. Ja, jetzt äh, triffst du gerade einen Punkt, die Claudia, die steht ja jetzt hinter dir.
0: Ich habe schon Angst. So, und äh, jetzt, jetzt sind wir natürlich genau an einem Tag hier wo die Claudia nicht ganz so gut drauf ist, weil der Koch heute leider ausgefallen ist. Und der Dieter. Und viel, und der Dieter. Ihr Mann ist auch krank. Gute Besserung an der Stelle erstmal. Ähm, der ist ausgefallen. Und du sagst es schon, hier gibt es tatsächlich richtig, richtig leckeres Essen. Das bringt man ja mit einer Kneipe gar nicht so in Verbindung. Nee, das ist richtig. Warum denkst du denn, ist es so, wie die Situation aktuell ist? Dass es eben nicht mehr diese typischen Kneipen von früher gibt, wo du mal eine Mettwurst essen konntest, mal eine Frikadelle oder gut bürgerlich essen konntest. Hat sich ja echt gewandelt so in den letzten Jahren.
1: Ähm, ja, das kann gut sein, aber ich kann auch nicht mal sagen, warum das alle anderen nicht machen. Ich weiß, bei Claudia ist es so, die wollte bewusst ein anderes Konzept fahren. Zumindest hat sie es mir so gesagt, dass ich eine Currywurst bestellen wollte. Ähm, die gibt es nämlich nicht. Okay. Also, das könnt ihr euch schon mal merken. Wenn ihr hierher wollt, müsst ihr leckeres Essen bestellen. Ja. Ein anderes Essen ist aber gut. Also Schnitzel und so äh, kann man machen. Ja. Eigentlich müsste man Kläuer fragen, warum es so der ist. Der Mensch ne? ist ja an sich ähm, schon so, dass diese Geselligkeit auch in den letzten Jahren
0: so ein bisschen ja, runtergegangen ist. Der, Mann, der, der, der Mensch immer alles auf schnell, auf schnell, auf schnell. Du hast das jetzt gerade richtig gesagt. Wenn man äh, gutes Essen will, dann setzt man sich hier hin, dann bringt man ein bisschen Wartezeit mit, trinkt ein paar Bierchen, ähm, quatscht ein bisschen dabei. Und kann sich einfach auf richtig, richtig, äh, auf eine richtig, richtig gute Küche freuen. Das ist im Prinzip das, was äh, fürs königeck auch spricht.
1: Ja, wobei das Essen ist nicht alles, ne? Also. Ja. Das Schöne hier an dem Laden ist, der ist relativ klein und überschaubar. Also man hat bis auf die Kegelbahn eigentlich keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Mhm. Das heißt, die Gäste kommen unweigerlich miteinander in Kontakt. Und selbst mit dem Koch kann man eigentlich über die Bedienung hinweg noch interagieren und sagen, wie das Spiegelei sein soll gefühlt. Also das ist tatsächlich hier überhaupt kein Problem. Ja. Und das findet man, behaupte ich, in diesen ganzen großen Systemgastronomien in der Anonymität einfach nicht. Dieses familiäre, dieses menschliche, das nahbare.
0: Ähm, ist auch das, was am Ende so einen Laden auszeichnet. Um die Hörer mal so ein bisschen abzuholen, der Laden ist klein, der ist urig, aber du siehst ja jetzt ja auch überall schon irgendwie Weihnachtsdeko, Lichterketten. Es ist total liebevoll und toll eingerichtet. Und ähm, das ist auch das, was hoffentlich dann der Kunde, der Gast am Ende dann auch irgendwie zurückzahlt. Denkst du, dass so eine Eckkneipe letzten Endes tatsächlich aber dann von den Leuten lebt, die auch hier so wie ihr oder wie du hier in der
1: Ecke wohnen? Ich glaube, das funktioniert sogar nur für solche Menschen. Also äh, die Lage ist ja jetzt nicht so, dass der Tourist hier vorbeikommt äh, oder irgendwelche Zufallsgäste. Äh, ich glaube... Das Gros der Gäste kommt sehr bewusst hierhin. Also so erleben wir das, wenn wir mal hier sind. Mhm. Das Telefon klingelt und die Kegelbahn schon besetzt ist und die nächste Reservierung vielleicht mal abgewiesen werden muss, weil der Zulauf einfach groß ist. Ähm, und das Ding ist, ich glaube, das hat, ist so ein Selbstläufer hier. Ne? Also wir haben, wie gesagt, angefangen zu dritt hier einfach nur mittwochsabends ein Bierchen zu trinken. Mhm. Mittlerweile äh, haben wir unseren, unseren Essensmittelpunkt äh, zum Abend hin verlagert auf den Mittwoch. Und wir waren jetzt... Ähm, das ist auch mit der Familie hier Kegel. Ne? Also äh, unsere Frauen, wenn wir nicht können, kommen hier hin. Äh, und das ist tatsächlich zum Thema familiär und zum, zum Einzugsgebiet der Leute, glaube ich, im Punkt, sowas funktioniert nur in so einem Stadtteil, in so einer, so einer Ecke. Also deswegen Eckkneipe. Ne? Ja. Und das wird jetzt, also auch für Gladbecker wird, glaube ich, so ein Laden nicht funktionieren, weil er anders sein muss. Ja, ja da ist einfach die Gemeinschaft so ein bisschen da. Wir haben es äh, ja
0: gerade selbst festgestellt, als wir uns vorher so ein bisschen unterhalten haben, dass äh, wir uns ja vorher nicht kannten. Und auf einmal haben wir beide zwei, drei Berührungspunkte, irgendwie durch Bottrop, durch früher, durch Personen. Und ähm, das ist ja auch das, was ihr hier äh, dann jeden Mittwoch feststellt, dass wenn hier Leute reinkommen, man kommt einfach relativ schnell auch in den Kontakt rein. Ne? Ja. Also es ist relativ einfach, mit den Leuten ein bisschen zu quatschen. Und dann äh, hast du am Ende des Abends äh, hast du einen neuen besten Freund, mit dem du dann den ganzen Abend gesessen hast und gesoffen hast. Am nächsten Tag weiß aber nicht mehr, wer der heißt. Und da
1: ist so ein bisschen das, was so eine kleine... Aber der Abend war super, ne? Und unangenehme Gäste sind uns hier noch nicht über den Weg gekommen, zumindest auf den Mittwoch, ne? Ja, gut, okay. Das also was im Prinzip mit Sport für euch angefangen hat, ist geendet mit Bier und Schnitzelessen. Ja, genau. Wobei, wir sind nicht weit gekommen im Fahrrad. Okay. Warum? Konditionelle Probleme oder kein E-Bike? Das, wir sind halt vorher aufgehalten worden. Ne? Nein, also es E-Bike nicht. Es ist schon ein normales Fahrrad gewesen. Und wir haben auch eine ordentliche Tour gemacht. Und äh, Also es war wirklich so. Wir haben eine schöne Tour gemacht Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht, wann war das April oder irgendwie sowas? Haben wir unsere Saison gestartet. Und wie das so ist, du bist irgendwie nach dem Winter total gierig darauf, mal wieder rauszukommen. Gerade auch mit diesem Corona-Kram. Ja. Mal wieder sich irgendwo hinzusetzen, was zu machen. Ähm, und wir hatten schlechtes, also wirklich schlechtes Essen. Fettiges Essen und das unfassbar schlecht gezapfteste Bier, was ich zumindest in den letzten zehn Jahren getrunken habe. Wo also, wart ihr da? Wo? Äh, kann man das sagen? Könnten wir <lacht> rauspiepsen, wenn <lacht> er uns <sponsort. lacht> wir, wir waren bei Bauer Wilms. Ah, okay. Also wir waren außerhalb der Stadtgrenzen ja. und es hat nicht gelohnt, muss man ganz klar sagen. Ja, ja ist ein Wittregen, ne? Schloss Wittregen. So sieht's aus. Ecke. Ja,
0: okay. Aber ihr seid ja jetzt ähm, an der richtigen Adresse gelandet und ihr kehrt ja nicht ohne Grund jede Woche hier ein. Ähm, Eckkneipe. Ja, eine Eckkneipe funktioniert nur für die Leute, die drumherum wohnen. Es ist halt irgendwie, dass man sagt, ich brauche einen coolen Standort, wo coole Leute wohnen, die auch gerne abends mal ein Bierchen trinken gehen. Das war früher auch tatsächlich viel, viel mehr. Also ähm, du bist an der Essener Straße groß geworden, ja. zwei Häuser neben meiner Frau. Und ähm, ich habe schon oft gesagt, mein Schwiegervater sagt mir immer, wenn du früher an der Essener Straße an Hochhäuser losgelaufen bist, zur Stadt Mitte hin. Da hast du acht oder neun Kneipen auf dem kurzen ja. Stück gehabt. Da ist jetzt keine Nix. einzige mehr. Nix. Warum ist das so? Deine Meinung? Was glaubst du, was hat sich denn in den letzten Jahren einfach irgendwie geändert bei den Leuten, dass einfach nicht mehr abends vor die Tür gegangen wird?
1: Ich glaube, der eine Faktor ist, dass die Leute verlernt haben, in Geselligkeit zu leben. Mhm. Ähm, wenn man mal auch an sich selber denkt, man versagt zu schnell nach der Arbeit irgendwie von Netflix oder für irgendwelchen Streaming-Diensten, man ist platt. Die Zeiten, wo Männer heimlich ihr Monatslohn versaufen mussten zum Monatsbeginn, die sind auch vorbei. Wurde jetzt aufgespittet wurde äh, auf zweimal im Monat, damit du äh, äh, komplett versäumt Genau. Ist. Das, das Geld kommt äh, direkt aufs Online-Konto. Das ja. heißt, totale Kontrolle und Transparenz ist da. Ja. Und ich glaube, dass dadurch einfach, also jetzt nicht nur dadurch, dass die Leute nicht mehr auf dem Pütz sind, aber dass durch die Tatsache, dass die Leute einfach ein anderes Konsumverhalten entwickelt haben, sind so Kneipen ausgestorben. Dann war irgendwann so eine Phase, wo nur noch so drei Grauhaarige saßen. Mhm. Äh, die sieht man heute immer noch. Aber ich glaube, so langsam, kommt eine jüngere Generation hinterher, weil äh, also wir kommen ja nicht hierhin, um uns irgendwie komplett mit frost immer zu eliminieren, ja. sondern manchmal sitzen wir hier und wir quatschen Dinge, ähm, die einen selber bewegen, was man so eine Woche erlebt hat, was beruflich passiert ist, von so der äh, mal wegzukommen, planen den nächsten, ja die, ja die sind ja nicht so schlimm, also das muss man ja sagen, okay. wir kommen ja auch wieder freiwillig zurück nach Hause, <lacht> ähm, aber so wie jetzt äh, Ben andeutet, nächsten Angeltrip oder irgendetwas äh, Ausflüge, Bierwanderung, <lacht> haben wir auch schon mal gemacht. Da muss man ja einen Raum haben, wo man gemütlich frei äh, von, von Haus, Kind und Hund sowas mal planen kann. Und dafür ist natürlich so eine Lokalität idealst. Denkst du denn, dass ähm,
0: wenn du einen coolen Standort hast, so wie jetzt hier der Fall ist, <lacht> dass das grundsätzlich dann immer ein Selbstläufer ist oder muss man schon hinten raus auch so ein bisschen überzeugen, so wie Claudia und Dieter das hier natürlich auch machen mit Speisen und äh, mit Also Tränten. der Standort
1: ist das eine, aber äh, der Wirt, die Wirtin, das sind doch diejenigen, die am Ende einen Laden ausmachen. Ah. Also wenn jetzt nicht äh, Claudia und Dieter werden, der Laden so aufgemacht wäre, die haben hier richtig investiert, die geben sich Mühe, die Weihnachtsseko ist meinem Sohn aufgefallen, als wir letzte Mal hier waren, wie schön das doch ist. Wir haben ja schon Kindergeburtstag gefeiert. Ich glaube, ohne den Menschen funktioniert keine Kneipe. Und das ist, glaube auch der Nachteil von den ganzen Systemgastronomen, weil die ihren Standardselmon abspulen, in irgendwelche elektronischen Geräte Bestellungen eingeben, ohne zu wissen, was das ist. Mhm. Ja, und dann schmeckt halt Bier auch noch schlecht. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Also irgendwie der Mensch hinter der Theke oder der, oder der, der wird, der macht den Laden am Ende des Tages aus und der drückt dem Ganzen auch seinen Stempel auf. Und du kannst hier mal hingehen, ein Bierchen trinken, kannst auch coole Gespräche führen. Und das ist auch das, was tatsächlich dann so eine. Kleine ähm, Eckkneipe ausmacht. Jetzt ist es aber so, dass es auch hier seit äh, geraumer Zeit, ich kann Claudia mal kurz fragen, wie lange habt ihr jetzt auch Sky? Bietet ihr auch an? Ein paar Wochen? Ja, seit äh, knapp äh, drei Wochen gibt es auch Sky hier in der Eckkneipe. Das heißt, man kann hier schon hinkommen, Fußball gucken. Das kostet ein Gastronom mal richtig ja. viel Asche. Ist es schon so, dass du als ähm, Gastronom, als Wirt fast schon gezwungen bist, diesen Service zu
1: bieten? Glaube ich nicht mittlerweile. Ich glaube, es gibt äh, eine bestimmte Kneipenkultur, die auf Fußball abzielt. Aber du kommst ja mit Sky alleine nicht mehr weit. Ich weiß nicht, ob du äh, einen Verein hast, den du folgst und regelmäßig Fußball guckst. Aber du brauchst ja mittlerweile drei Abos, um irgendwie deinem Verein folgen zu können. Das kann ja gar kein Gastronom hinkriegen. Und deswegen glaube ich, dieses äh, die Gastronomie mit so einem äh, Konzept Sky oder Co. allein zu befeuern, wird auf Dauer nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil. Also Mein Verein spielt heute wahrscheinlich nicht, nicht ganz so erfolgreich, wie ich vermuten werde. Also dann siehst du mal fast im gleichen Boot. Äh, ich gucke heute nicht und es ist alles gut. Ich vermisse heute nichts. Ne? Ja. Äh, von daher, ich glaube, ob eine Kneipe Sky hat oder nicht oder so ein Dienst oder so ein Angebot, ist am Ende des Tages nicht entscheidend. Ich glaube, auch die Automaten werden irgendwann alle sukzessive verschwinden. Die Leute wollen miteinander reden, die wollen miteinander schnacken. Selbst wenn man sich nicht kennt, nicht mal weiß, wie man heißt, man sieht mittwochs die gleichen Gesichter und wenn man blöde Sprüche miteinander austauschen kann, ist alles gut. Ja. Du hast natürlich in so einer
0: Kneipe wie jetzt äh hier der Fall
1: ist auch noch so diese, diese alte Tugend, wie so ein Sparkasten,
0: der hier an der Wand hängt, so wie man Opa das früher immer im Baden-Bocker-Vereinsheim gemacht hat, wo du natürlich die Leute so ein bisschen auch immer als Anker äh, wieder reinholst oder der Mann hat eine leichte Ausrede, ich muss einfach in den Sparkasten werfen, Klar. weil ich eigentlich wieder nur ein Bierchen trinke. Ähm, wenn du das so ein bisschen beobachtest, wenn du mal so in diese eingesessenen Kneipen gehst, da wird noch ein bisschen geknobelt, du hast da ja hinten auch die, die Knobelecke vom Dieter, ist sicher. Äh, da werden ein paar Karten ge äh, gespielt. Das finde ich, wenn du jetzt auf der Gladbecker Straße im Coretto zum Beispiel sitzt, da ist das bei der neuen Generation gar nicht mehr so.
1: Naja, da musst du hoffen, dass die genug Würfel haben. Oder zählen können. Ja, beides. Das funktioniert ja auch. Also wir haben ja auch schon geknobelt, Skat haben wir aufgegeben, weil ich es nicht kann okay. und nicht können will. Und äh, ja, Sparkassenfächer habe ich auch schon mal genommen. Wir haben auch in einer Runde einen Sparkassenfachwirt, der studiert hat. Also das ist der Finanzbeauftragte hier in der Runde und die werfen auch immer brav ein. Ja, also ist es schon so, dass es hier
0: ähm, im Königseck so ist, dass man hier auch nochmal ein paar Karten kloppen kann, ein paar Würfel Fall lassen Programm. kann. Man kann äh, lecker Bierchen trinken, frisch gezapft logischerweise. Man hat eine richtig geile Küche. Ich habe mir gerade mal die Karte angeguckt und ich möchte mal eins sagen. Jeder, der noch nicht hier war, Leute, macht euch mal ruhig den Weg hier hin, auch wenn ihr irgendwo in äh, Ebel wohnt. Weil als ich die Preise hier gesehen habe... Habe ich auch äh, nicht schlecht gestorben. Ich finde es sogar teilweise konkurrenzlos. zu günstig.
1: Ja, das ist absolut konkurrenzlos, muss man sagen, für das Angebot inhaltlich. Und eigentlich muss man sagen, man muss zuerst mit der Partnerin, dem Partner herkommen, zum Essen. Man sagt, oh, das ist aber schön. Und wenn man dann sich abseilt und sagt, ich gehe nochmal da, wo wir letztens waren, hin, dann wird keiner das hinterfragen. Richtig, super Argument. Ist so, bist du direkt raus aus dem, aus so. dem Kreuzfeuer. Ähm,
0: ja, und es ist tatsächlich so, ähm, dass, ähm, dass das preis leistungs verhältnis ist, mehr als einfach nur fair ist und hier auch, äh, Claudia betont es halt auch immer wieder, einfach alles frisch gemacht wird. Ja, und das ich? ist Fakt, Steht weil dir. wenn du an der Theke sitzt, da kannst du ja in die Küche reingucken.
1: Ja, du guckst im Koch auf den Bauchnabel im Zweifel. Das ne? <lacht> also, ist definitiv so. Die Qualität ist hier sehr transparent. Ja. Wobei, der ist, der ist bedeckt, also keine Sorge. Der Bauchnabel. Genau.
0: Okay, das ist gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich langsam dem Ende zu. Ähm, haben ein bisschen das Königseck kennengelernt. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt noch auf dem Herzen hast, ähm, Daniel, wo du sagst, komm, das ist, das macht die Kneipe besonders, das macht die aus, das ist so ein Markenzeichen. Gibt es da irgendwas?
1: Das ist schwierig. Also ich will erstmal mal sagen, für mich ist so Erkennungsmerkmal tatsächlich der Dieter. Claudia, tut mir leid, du weißt, ich liebe dich auf eine gewisse Art, aber ähm, das ist, also mein siebenjähriger Sohn, der sagt mittwochs, alles klar, bestellt ihm Dieter einen schönen Gruß. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, viel in der, im ersten Kontakt steht und fällt mit ihm. Er zapft ein fantastisches Bier. Man kann sich super mit ihm unterhalten. Äh, man kriegt viel über Bottrop mit. Man kann viel über Bottrop ablassen, positiv wie negativ. Und das Einzige, was vielleicht noch schöner wäre, aber da kann, weder Claudio noch Dieter was für, wenn man wirklich auch im Sommer lange draußen verweilen könnte. Aber das ist ja leider... Äh, nicht immer so ohne weiteres möglich. Ne? Ja, die haben ähm, riesiges Zeltchen
0: noch vor der Kneipe stehen. Ja. Ähm was im Sommer und im Winter halt äh, begehbar ist. Da ja. ist natürlich dann ab 22 Uhr Zapfenstreich. So ja, das dann ist immer das mal so der Problem. Ist. Ne?
1: Du hast viel Anwohnernachbarschaft, nachbarschaft das ist, glaube ich, das Gleiche, weil das ja. von Gladbecker zu Beginn war, als man gemerkt hat, dass man über eine Kneipe wohnt. Ja. Das ist einfach schwierig. Aber ich sage mal so, wer eine Autobahn ein Haus baut, der ja. muss sich nicht wundern, dass der Autos hört. Das ne? sind die, die
0: äh, ein Haus kaufen am Spielplatz und dann sagen, äh, das nervt mich am Spielplatz. Mit genau. Kinder sind mir ein bisschen zu laut. Nee, Daniel, wirklich, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich hier vors Mikro gesetzt hast. Ähm, ich würde echt jedem noch mal empfehlen, kommt mal ins Königseck, Tannenstraße 99, Tannenstraße hört sich erstmal so befremdlich an. Tannenstraße, Ecke, Egidi straße es ist, Ecke, -Straße. Genau. Es ist äh, mehr oder weniger von der Egidi straße Ecke, Tannenstraße, Egidi straße Für die
1: schräg gegenüber von der alten Backstube vom Blei. Exakt, Zentrale war da glaube ich früher sogar, ne? Kann sein, ja.
0: Kommt einfach mal rum, überzeugt euch selber, esst hier echt mal ein richtig, richtig gutes Schnitzel oder auch ein Steak. Trinkt ein gezapftes Bier, guckt euch in Dortmund oder ein Schalke oder ein Köln-Spiel an. Hier gebt nämlich alles. Ringwart auf den Punkt. Genau. Es fehlt einem hier an nichts. Das war unsere Rubrik. Vorm Tresen, hinterm Tresen. Wir gehen Sonntag online. Bis dahin habt ihr den Artikel von der BAZ der hinterm Tresen stattgefunden hat mit der Claudia. Schon gelesen oder könnt ihr natürlich noch mal online lesen auf waz.de. Daniel hat sehr viel Spaß gemacht. Wir stoßen noch mal an ja. und äh, trinken jetzt noch ein paar Bierchen, würde ich sagen. Ne? Alles klar. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Vor dem Tresen Hinter dem Tresen